0: Bapak-Ibu sekalian, mari saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan membacakan Injil Markus pasal yang ke ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Opa-Oma yang ada di RPUK Bilabong yang tidak bisa berdiri tidak apa-apa, bisa tetap mendengarkan pembacaan firman Tuhan menurut Injil. Markus pasal yang ke-6 Ayat 1 sampai dengan ayat Yang ke-13 Demikian bunyinya Firman Tuhan Kemudian Yesus Berangkat dari situ Dan tiba di tempat Asalnya Sedang murid-muridnya Mengikuti dia Pada hari sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar Takjub Ketika mendengar dia dan mereka berkata Dari mana diperolehnya semua itu Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya Bukankah ia ya ini tukang kayu Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Seorang Nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidak Percayaan mereka Lalu Yesus Berjalan keliling dari desa Ke desa sambil mengajar Ia memanggil Kedua belas murid itu Dan mengutus mereka Berdua-dua Ia memberi mereka Kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan Kepada mereka supaya Jangan membawa apa-apa Dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu telah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitahkan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan. Mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. di rumah, opa-oma yang ada di RPUK, muara kasih bilabong. Senang sekali karena hari ini kita masih tetap bisa datang beribadah di hadapan Tuhan. Bahkan nanti kita juga akan menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Kita percaya itu semua karena kasih sayang dan anugerah Tuhan. Dalam kebaktian pada hari ini, tema yang kita angkat adalah siap. ditolak. Nah, Bapak Ibu serta Saudara sekalian, berbicara tentang penolakan. Saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu serta Saudara sekalian dalam beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah bahwa sesudah saya menyelesaikan pendidikan di Seminari Alkitab Asia Tenggara, sebelum saya diutus keluar untuk melayani Tuhan, Ibu pendeta Rahmiati, yang waktu itu wali saya, dan dia bertanya kepada saya, siap Lina untuk melayani, apa yang masih kamu takutkan? Dan saya bilang sama dia, siap enggak siap Bu, tapi saya takut banget. Apa yang kamu takutkan? Saya paling takut ditolak. Ibu Rahmiati enggak banyak omong, tapi dia cuma bilang, Memangnya kamu pikir kamu siapa, Lina? Sehingga semua orang harus menerima kamu. Pertanyaan Ibu Ati tidak untuk saya jawab, tapi harus saya pikirkan. Dia bertanya seperti itu, Ia ingin mengatakan bahwa penolakan dalam kehidupan manusia akan selalu ada Adalah hal yang biasa Siapa yang tidak pernah mengalami penolakan dalam hidupnya Siapa yang ketika punya niat langsung bisa mencapai tujuannya Tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang menghadang, tanpa ada penolakan Semua bisa setuju Semua bisa diterima. Kita tahu bahwa penolakan itu memang selalu akan ada. Ketika kita punya satu pemikiran yang baik, kita usulkan, kita sampaikan. Bapak Ibu tetap saja tidak tidak pernah benar-benar semua orang bisa terima dan setuju. Akan selalu ada yang setuju dan akan selalu ada yang enggak setuju. Ada sebuah kesempatan untuk bisa bekerja. Ada begitu banyak pelamar, mereka tahu. Ada di antara mereka yang akan mendapatkan kesempatan untuk bisa diterima bekerja. Tapi juga akan ada yang ditolak. Sesuatu yang biasa. Ketika seorang pemuda atau pemudi jatuh cinta. Maka dia juga harus siap Karena ketika dia menyatakan cintanya nggak selalu orang yang dicintai itu akan berkata iya dan menerima Bisa jadi juga menolak Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian Serta Opa Oma Ternyata sekalipun kita tahu Bahwa penolakan itu akan selalu ada dalam hidup kita Tetapi tidak satu orang pun diantara kita yang benar-benar biasa dan siap untuk menerima penolakan. Benar begitu bukan? Kalau kita ditolak rasanya itu sakit. Sakitnya di sini gitu ya. Di dalam hati kita sakit. Ditolak. Membuat kita begitu takut. Tidak satu pun diantara kita. Benar-benar siap Tetapi hari ini tema kita berkata Kita harus jadi orang yang siap Untuk ditolak Siap ditolak Bagaimana kita bisa menolong diri kita Supaya kita bisa menjadi sosok pribadi Yang begitu kuat ya, Siap menghadapi penolakan Tidak takut, tidak gentar Tidak menyerah. Ada kebenaran firman yang mau Tuhan sampaikan. Lewat teks-teks Alkitab yang kita baca hari ini. Satu kebenaran yang kita perlu pahami dengan benar. Yang pertama dikatakan. Sekalipun penolakan itu terasa menyakitkan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Tuhan mau kita tidak menyerah. Tuhan mau kita tetap berani menghadapi penolakan. Itu kita bisa lihat di Kitab Yehezkiel yang tadi kita baca. Bapak Ibu di sana dikatakan bahwa Tuhan memilih Yesaisiel. Tuhan memanggil Yehezkiyel untuk bisa menyampaikan satu pesan kepada bangsa Israel. Dan sebelum Tuhan mengutus dia, Tuhan katakan kepada Yehezkiel Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Kepada bangsa pemberontak yang telah berontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah keturunan yang keras kepala dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan. Bapak Ibu. Tuhan mengutus Yeheskiel. Dan Tuhan tahu. Bangsa yang kepadanya Tuhan mau berkata-kata melalui Yeheskiel. Adalah bangsa yang tegar hati. Bangsa yang keras kepala. Bangsa yang suka melawan dan suka memberontak. Dan dia mau katakan kepada Yeheskiel. Kamu aku utus. Tetapi bukan. Untuk mendapatkan penerimaan. Melainkan yang ada di depanmu adalah penolakan. Tapi kalau kamu ditolak jangan lupa. Bahwa mereka ini memang orang-orang yang selalu menolak Tuhan. Dan kamu tahu itu karena aku pun tahu itu. Dan aku sudah kasih tahu itu kepada kamu kata Tuhan. Dan dia tetap mengutus Iheskiel. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Ketika kita harus pergi ke satu tempat, menjalankan satu tugas, mengerjakan satu pekerjaan. Dan kita tahu, yang akan kita dapatkan adalah penolakan. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan protes dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tahu mereka akan menolak, kenapa masih utus saya untuk pergi? Ya sudah, kalau sudah ditolak ya sudah. Bapak Ibu, hari ini banyak diantara kita yang harus pergi mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi kita mulai membayangkan akan ada penolakan di sana. Tidak akan ada kesempatan terbuka bagi kita. Apa yang akan kita lakukan? Banyak orang menyerah, pasrah. Ya sudah apa yang terjadi, terjadilah. Bicara tentang penolakan yang akan dihadapi. Hari ini, banyak diantara kita warga masyarakat di negeri kita yang terpapar Covid sementara rumah sakit semuanya penuh saudara-saudara beberapa hari yang lalu bersama dengan Koko dan Keponakan saya saya tidak hadir bersama-sama mereka tapi mendampingi mereka saja dari jauh apa yang dilakukan oleh mereka, berusaha mencari rumah sakit untuk memberi pertolongan kepada istri kokoh. Satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dan mereka semua katakan, tidak bisa, kami tidak bisa terima. Sudah penuh, overload. Nggak ada lagi tempat. Koko saya sudah menjadi lemah dan dia hanya berkata ya sudah. Tapi anaknya tetap kuat. Dan dia berkata tetap mau cari rumah sakit. Paling enggak UGD aja. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kata Pak udah pasti ditolak. Tapi enggak apa-apa, tetap kita kerjakan. Bapak Ibu, karena kasihnya. Akhirnya mereka terus mencari seharian. Dari pagi sampai tengah malam. Sampai akhirnya istrinya Koko meninggal. Dan saat itu... Ya sudah, tetapi saya melihat apa, ada dua sikap yang berbeda di sana, ada orang-orang yang ketika melihat ada penolakan, dia sudah nyerah aja. Tapi ada juga orang-orang yang walaupun tahu ada penolakan, tapi dia tahu ada sesuatu yang besar yang sedang diperjuangkan, maka mereka akan terus bertekun, gak apa-apa ditolak, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tuhan semangat seperti itulah yang dimiliki oleh Allah kita. Dia tahu mati Israel itu bangsa yang keras hati, keras kepala, tegar hatinya, sulit untuk diubah. Tapi Tuhan terus berulang-ulang datang kepada mereka, berulang-ulang menarik mereka dengan tali kesetiaan. Berulang-ulang mengutus banyak orang untuk berkata-kata dan berbicara kepada setiap mereka. Tuhan tahu akan ada penolakan. Tapi dia tidak menyerah. Karena dia mau katakan kepada mereka masih ada Nabi. Masih ada Allah di tengah-tengah mereka. Masih ada per- pesan firman yang disampaikan. Masih ada kepedulian Allah atas setiap mereka. Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Sekalipun sadar di sana ada penolakan. Tetapi Tuhan tetap mengutus. Tuhan tidak patah hati. Tuhan tidak patah semangat. Tuhan tetap melakukannya dengan teguh. Dan dia meminta setiap kita juga untuk berani. Bapak Ibu, pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kasih yang besar yang seperti apa yang Tuhan mau kita nyatakan. Mungkin kita sadar ada penolakan. Mungkin kita sadar ini seperti membuang permata di tengah-tengah kubangan. Sia-sia Tuhan. Buang-buang energi. Tapi Tuhan bilang tetap hadapi. Tetap lakukan. Jangan sembunyi. Aku mengutus engkau. Tugas kita bukan untuk membawa keberhasilan. Tugas kita bukan untuk membawa hasil pertobatan, perubahan. Tugas kita adalah menyatakan dan mengingatkan ini yang benar. Allah ada dan Dia tetap peduli dengan segala situasi kita. Bapak Ibu, Penolakan itu memang terasa menyakitkan. Tetapi Tuhan tidak mau kita menyerah. Dia mau kita berani untuk menghadapi penolakan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita harus ingat dari pesan firman Tuhan pada hari ini. Hal yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa sekalipun penolakan itu mengecewakan... Tuhan tidak mau kita menyerah. Ia mau kita melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Yang akan Tuhan nyatakan. Sesudah penolakan yang kita alami. Bicara tentang penolakan. Bukan hanya Kita lihat manusia menolak sesamanya, manusia menolak Tuhan. Tetapi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ke sepuluh. Dalam penggalan beberapa ayat di sana dikatakan oleh Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah tiga kali aku berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah. Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus pun turun menaungi aku. Bapak, Ibu serta saudara sekalian. Kadang Tuhan memakai penolakan untuk menyatakan kepada kita jalan lain. Cara kerja Tuhan yang lain. Yang berbeda dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan dan harapkan. Bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita bisa pikirkan. Bahwa kuasa Tuhan tidak hanya bekerja dalam kekuatan kita. Dia juga bisa bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan... Bukan hanya ada pada kita saat kita kuat, sehat, dan baik-baik saja. Tapi juga ketika kita mengalami keterpurukan, kelemahan, ketidakberdayaan. Satu kondisi yang membuat kita berkata saya nggak sanggup lagi melakukan apa-apa. Terlalu berat, terlalu sukar, terlalu sulit, saya menyerah. Saya mohon Tuhan buka jalan begini. Tapi belum tentu Tuhan kasih jalan seperti yang kita mau. Kadang Tuhan bilang tenang, percayalah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalau engkau lemah sekalipun, aku enggak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Kasih karuniaku akan cukup bagimu. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami penolakan dari manusia, kita bisa katakan, enggak apa-apa saya ditolak kamu, saya masih punya Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, dan kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan menolak kita, tidak mendengarkan seruan kita, tidak Mengulurkan tangannya sesudah kita berteriak dan meminta tolong kepada dia. Berapa banyak diantara kita yang kemudian menjadi begitu kecewa. Berapa banyak diantara kita yang kemudian menjadi begitu tawar hati. Berapa banyak diantara kita yang kemudian jadi orang-orang yang enggak lagi punya hati. Karena rasa kecewa dan kepahitan itu meracuni kita. Sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan, juga tindakan-tindakan yang menyatakan penolakan ketidakpedulian karena kita merasa seakan-akan Allah nggak peduli juga sama kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, kalau Tuhan sampai menolak perdoa-doa kita, permohonan kita, menolak dalam artian dia tidak menjawab seperti yang kita mau. Itu bukan karena dia nggak peduli sama kita. Tapi karena dia mau menyatakan satu pekerjaan yang lebih besar. Dia mau menolong kita untuk melihat dan merasakan kekuatannya yang lebih lagi dari yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita, tidak mengabulkan seperti yang kita minta... Tidak berarti bahwa Tuhan menolak kita. Tapi dia tetap bekerja. Hanya dengan cara yang berbeda. Cara yang tidak kita mengerti dan pahami. Dan dia hanya bisa katakan percaya. Bahwa kekuatanku akan dikaruniakan kepadamu. Hari ini. Ada banyak diantara saudara. Saudara. sedang bergumul dengan masalah ini merasa seakan-akan Allah diam dan tidak menolong merasa seakan-akan Tuhan menolak doa-doa saudara saudara kecewa saudara sakit hati saudara marah sama Tuhan saudara hancur hati kenapa dia enggak membuat pekerjaan saudara berhasil Kenapa dia enggak membuat jalan saudara terbuka? Kenapa dia enggak membuat sakit saudara sembuh? Kenapa? 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 Sampai kita enggak melihat. Bahwa ternyata ada kekuatan yang tetap Tuhan berikan. Sudah lebih dari satu tahun kita menghadapi pandemi ini. Dan kita masih tetap bisa berseru kepada nama Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kalau bukan karena kekuatan yang Tuhan karuniakan, itu semua enggak ada. Hari Jumat, ketika kakak ipar saya meninggal. Dan waktu itu posisinya mayat ada di rumah. Karena koko memutuskan untuk membawa dia pulang ke rumah. Dia bilang, enggak apa-apa, bisa. Nanti bilang RT, bilang RW, ke puskesmas, ke kelurahan, pasti akan ditangani. Saudara-saudara, tapi ternyata tidak semudah itu. Dari jam 12, mayat itu ada di rumah yang sudah terpapar COVID. Dan kami telpon sana-sini, ke semua nomor Satgas. Semuanya dijawab sama mesin, suruh meninggalkan pesan, enggak ada operator yang berbicara. Kami berusaha mengurus ini itu, tapi kemudian Pak RT bilang, suruh datang dulu keluarganya yang enggak Covid, baru saya mau bicara sama kamu. Katanya kepada keponakan saya, lalu tengah malam itu juga, saya enggak bisa datang ke sana, Saya harus menjaga. Ada banyak orang tua di rumah. Jadi ponakan saya datang dari jonggol ke sana. Di daerah Tanggerang, Kampung Melayu. saudara sesampainya di sana. Ternyata ketemu RT-nya pun enggak. Enggak ada orang sama sekali. Sepi. Ketok-ketok rumah Pak RT, enggak dibukain pintu. Gimana, O? Oh, ketok lagi. Dan waktu ketok akhirnya keluar. Dan ternyata jawabannya enggak ada jalan. Kalau mau bawa aja mayatnya, terserah urusan keluarga katanya ya. Saya bilang enggak bisa. Udah, balik lagi ke rumah sakit terakhir. Jadi sejak hari Kamis itu ponakan saya bawa mamahnya cari rumah sakit terakhir dapat satu rumah sakit bisa masuk UGD-nya kita baru saja lega ah akhirnya ada pertolongan tapi kemudian dia telepon lagi cuma bisa dua jam ah dua jam doang kemana lagi gitu ya kami itu perasaan kayak di swing doa Tuhan buka susah lagi mentok lagi doa Terus gitu ya, akhirnya sudah meninggal, ya eh sudah Lalu Kemudian mayati gimana datang ke rumah sakit Rumah sakit bilang, oke okay, kita bisa bantu Besok kita kirim gitu ya Lalu kemudian mereka bikin laporan, udah tunggu dulu aja Kita rada lega, akhirnya Tuhan buka jalan Tapi kemudian apa yang terjadi sesudah itu pagi harinya Oh nggak bisa laporan kita ditolak karena mayatnya sudah ada di rumah Udah bukan tanggung jawab rumah sakit Jadi akhirnya mereka balik lagi ke RT, ke RW, ke kepala desa. Sepaket semuanya bilang, bukan urusan kami. Itu urusan keluarga. Pak, Bapak enggak usah urus. Tolong telepon saja. Tapi tidak bisa. Kami berseru, kami berdoa. Belum ada jalan. Saya bilang, ke puskesmas. Puskesmas bilang, "Oke, okay, bisa." Lega. Tapi kemudian Puskesmas bilang, padat, enggak bisa. Kami susah lagi." Sampai tapi aku punya mereka bilang ada jalan, ada satu yayasan yang bisa tolong. Kami enggak tahu itu seperti apa. Yang terpikir adalah itu mayat enggak bisa lama-lama di situ. Bersama koko dan anaknya. Jadi kita bilang oke, okay, kita minta tolong lalu puskesmas itu kasih kita ke satgas-satgas yang e, tolongin sampai akhirnya bisa dilayani. Udah dilayani, baik-baik, selesai, kami lega, lega. Tapi kemudian waktu mau berangkat, hati kami hancur lagi. RT, RW setempat bilang, ini yang nemenin Koko dan Ad, uh, anaknya juga harus ikut diangkat nggak boleh ada di rumah ini mereka di kampung ya bapak ibu jadi nggak terlalu ngerti jadi suruh ikutan pergi saya bilang nggak bisa mereka harus tetap di situ kalau nggak mereka pergi mereka akan mengkontaminasi yang sakit yang sehat yang menolong mereka kami swing lagi saat itu pak paulus salim wa saya Dia bilang, berduka cita Tuhan do akan. Saya sampai bilang sama Pak Paulus, Pak doain saya, supaya saya tetap waras, supaya saya tetap tenang, supaya saya enggak keluar caci maki. Kenapa? Waktu itu sudah ada begitu kemarahan, sampai bikin kepala saya begitu sakit. Saya bilang, tolong saya, saya sampai gemeter, saya sampai nangis, saya sampai lemes, bukan, kan karena saya merasa kasihan sama kau-kau dan keluarganya saja. Tapi karena melihat kebebalan. Tapi saya juga melihat kenapa kok Tuhan buka jalannya sencerit-sencerit gitu ya. Kenapa kau seakan-akan dikaya enggak rela nolongin kita. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu. Begitu tidak berpengetahuan. Tapi saat itu... Paulus kemudian kasih satu ayat, ayat yang saya sangat suka. Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya berdoa bersama suami, anak, bapak ibu. Tuhan tidak memberikan kepada kita seperti yang kita minta. tapi dia menunjukkan kepada kita kekuatan dan dia menunjukkan kepada kita setiap pekerjaan-pekerjaan yang dia mau kita lakukan. Penatua Wiwi bilang banyak hal bisa kita pelajari lewat peristiwa ini. Ya, betul. Tuhan menguatkan Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Syukur kepada Allah, hari Jumat malam itu semuanya juga sudah bisa selesai. Tinggal ngurus yang masih hidup, yang masih terpapar. Bapak Ibu, ketika Tuhan dan pertolongannya tidak seperti yang kita harapkan. Seakan-akan dia menolak kita. Tuhan bilang, jangan biarkan kekecewaan meracunimu. Karena lihat, aku tetap ada. Aku tetap punya jalan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, itu yang Paulus percaya. Dan karena itu dia bisa berkata, sekarang aku lebih lagi... Dalam kelemahan pun aku mau bermegah. Karena aku tahu kalau aku lemah justru aku kuat. Kiranya Tuhan juga menolong kita. Penolakan bisa bikin kita sakit. Tapi Tuhan mau kita berani. Penolakan bisa bikin kita kecewa. Tetapi Tuhan mau kita tetap percaya kepada dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.